2: Brasil. Salve, salve, galera! Aqui é Leonardo Félix para mais um programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Temos um encontro marcado toda quarta-feira, às 8 da noite, com reprise quintas-feiras, às 4 da tarde. Vamos bater aquele papo descontraído sobre música. Você acompanha também o Vamos Falar no YouTube ao vivo, toda segunda-feira, às 9 da noite. youtube.com.br de Souza. E se você perder essa edição aqui especial para a Rádio Web Stay Rock Brasil, não tem problema. É só correr lá no Spotify e na Deezer. Você pode trocar uma ideia comigo também nas redes sociais. Arroba de Souza. Instagram, Facebook e Twitter. E a gente vai falar com gente que faz música, que aprecia a música, que faz história através da música. E a gente trouxe um representante da cena metálica brasileira hoje aqui no Vamos Falar. Com muito orgulho eu trago para vocês Leandro Caçulho, vocalista do Viper. Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo ao Vamos Falar.
0: Tudo bem, Leonardo. Obrigado pelo convite, aí. Valeu e tamo juntos. É, como falei, é uma, é uma honra trazê-lo aqui. A
2: gente já vinha conversando há algum tempo para acertar essa, essa entrevista e com certeza você é uma das figuras que mais tem batalhado hoje em dia na, na cena né ao lado do Viper para que o metal possa ter o espaço devido né sabemos que não é uma cultura pop né tá longe disso sempre esteve um pouco à margem alguns momentos de ascensão mas a gente sabe que é uma cultura mesmo de, de resistência de buscar o seu espaço de, de cavar espaços para sua divulgação o vamos falar bem também para ajudar nessa missão mas começando esse papo com o Leandro queria que você falasse sobre o seu início na música. Normalmente, quando surge um, um cantor ligado ao metal, ao hard rock, enfim, uma linha mais pesada do rock, né? ele busca sempre um espelho, um grande ícone né? do rock que ficou aí na tua infância, na tua juventude. Quais foram esses ícones que mais te influenciaram lá no início da tua carreira e que foram determinantes para dizer assim, eu quero ser um cantor de, de heavy metal.
0: Beleza, Leonardo. Eu que agradeço aí pelo espaço. Parabéns aí pelo programa, pelo espaço que você você vem dando para músicos aí que batalham, né? E é isso aí. Bem, eu comecei, cara, com mais ou menos uns de 15 para 16 a cantar, né? A partir de uns de uns amigos meus que precisavam de cantor e eu ia ver o ensaio deles, que eu sempre gostei muito de música e falar, ah, fica aí até a gente arrumar alguém, né? E vixi, virou uma grande paixão assim na minha vida, né? porque eu sempre gostei de cantar quando eu era pequeno e do que você perguntou, né, os meus heróis, lógico, tudo começou com Kiss, a partir do disco Creatures of the Night, que meu pai sempre escutou muito rock em casa, né, desde nenê, eu lembro, de muita coisa, assim, isso é engraçado, cara, de criança, assim, fez uma parte, ficou na minha memória, assim, então, o que me chocou foi primeiro Kiss, né, com aquela capa, eu falei, caramba, que legal e eu gostava muito da música I Love It Loud, que eles tocaram que eles vieram fazer até a, a turnê aqui desse disco e vi, me marcou muito, assim, lógico junto com isso, na minha infância, Michael Jackson na sequência, um pouco depois Iron Maiden, que entrou com uma grande paixão, Judas Priest é, Led Zeppelin, Queen Queen, não posso esquecer do Queen que também foi muito importante e o ACDC também, Bom Jovi também é, foi uma época de muita variedade e muita
2: produtividade, né? Tivemos grandes clássicos do rock nessa época, principalmente início dos anos, primeira metade dos anos 80 tem grandes clássicos. Você citou aí é, Iron Maiden, por exemplo, você tem a fase de ouro do Iron Maiden toda aí na, nessa fase a partir do The Number of the Beast. Se você for buscar os, os fãs mais ardorosos Cara, e mais ortodoxos, ortodoxos, você vai falar do Killers, do próprio Iron Maiden, enfim, gera é um grande dar
0: os dois primeiros discos juntos porque recentemente eu fui convidado para fazer a turnê do Dennis Stratton, essa turnê me fez redescobrir esses discos e ver o quanto eles são importantes e poderosos também porque são excelentes discos às vezes a galera deixa um pouquinho para trás Lógico, aquela era do Bruce Dixon Que chegou com o pé na porta Mas o Paul Daiano fez um excelente trabalho E eu tenho todo o meu respeito E admiração né? ah, tem, tem músicas
2: ali que realmente Você não tem como desassociar De todo o trabalho que o Iron Veio fazendo na sequência né? Acho que foi uma pavimentação para esse estouro A partir de toda a maturidade Reunida ali no The Number of the Beast né? Foi realmente um momento Épico a partir dali você tem até Seven Sun, Seven Sun, ó, álbuns irretocáveis, cada um com a sua característica, né? Mas eu particularmente eu gosto demais do Killers. Killers é um disco fantástico. O primeiro ele ainda tem ali algumas coisas que você pode dizer até que é um iron punk, né? Ele é muito mais cru, é, ele... mais direto, né? Ele tem é mais a atitude do Paul Dayano mesmo que que era um cara vindo do punk, né? Ele do não punk, era o um paleiro, né? né? Não era aquele estereótipo do metal, do metal né? É a gente
0: tinha muita influência do punk ali, Ramones, né? Sex Pistols. Né? Mas ele conseguiu incorporar isso bem pro estilo da banda e ao mesmo tempo você pega esses dois discos que ele gravou, Iron Maiden tem músicas que eles tocam até hoje, né? War sim, Child, sim, é Child, Running Free, putz, tem A Iron, Maiden, é, show, Iron Maiden é né? do show. Iron Maiden, com certeza. Grande clássico aí do da Donzela de Ferro. É aí. isso aí. E e
2: o importante esse impacto do Kiss na, na tua carreira, porque se não me engano, foi justamente nessa época que teve, como você fala, a turnê no Brasil. Foi um dos primeiros mega shows de rock aqui no país. E que eu acho que 83, né?
0: 83, se não me engano, no Morumbi, não foi isso? Isso, isso mesmo. Teve até problema com o som. Meu pai, meu pai foi no show, ele até ele falou: Ah, esse show não foi muito legal, não. estou Você é louco. Se eu tivesse ido nesse show, aí. o que acontece? As últimas vezes que eu vi o Kiss, eu, eu saí tipo de lá muito triste.
2: O pessoal falou isso.
0: Tem falado muito isso, né? Cara, porque o Poe Stanley é o meu herói, cara. E você vê ele sem voz, cara, no show, é muito... Você fica olhando, cara, eu não acredito que eu tô vendo isso, porque eu nunca imaginei que o Gene Simons ia cantar mais que o Paul Stanley no show. E foi o que aconteceu nos dois últimos. Foi em 2009 e 2015, os últimos que eu fui.
2: É, infelizmente não tive ainda a oportunidade. Se então... você
0: não foi vai, cara. Porque é um show, assim, tem um Impacto muito grande, assim, a parte visual, eles como ícones, né, da música, é todo o meu respeito, mas é, é porque eu sou um fã muito, muito die hard assim, do Kiss, até hoje, então, pra mim é, é muito triste, ainda mais que eu sou cantor eu me coloco no lugar do cara, você fala, puta, e cantar é muito injusto, né? É o único instrumento que você não tem
2: como trocar corda né? É não
0: tem injusto. como
2: Voz, você no máximo você vai começar a baixar meio tom E mais meio tom Sim. E aí você vai adaptando as músicas Chega um momento que realmente causa um estranhamento né? Quem tem sofrido muito dessas críticas E passou recentemente pelo Brasil E acredito que tenha sido também uma das suas influências Foi o David Coverdale, do White Snake né? Coverdale também,
0: não posso esquecer dele Glenn Hughes é, e o próprio Bon Jovi também. Mas assim, desses caras não tem o que falar, porque eles já fizeram muita história. É, a verdade. Agora é. eles estão
2: colhendo os louros, né? Pequeno parênteses, Leandro. Desses todos que você citou, o único que canta tal qual a década de 70 e eu pude conferir recentemente foi o Glenn Higgs. Glenn Higgs é Acho absurdo.
0: Acho que ele canta mais hoje do que 70, você acredita? Técnica, né? Técnica, estudo. Ele é um monstro, tipo, é um cara a ser estudado, assim, porque, cara você vai no show, você sai chocado você fala, meu, o que, que é isso, cara? que eu acabei de ver aqui e como um cara desse não tá tocando no estádio, né?
2: é verdade, tem isso também, né? é muito estranho, cara enfim, Isso, né? é, escolhas que de repente às vezes da carreira, coisas que tinham tudo para dar certo e não deram. Por exemplo, quem falaria contra aquele aquela formação dele na no Black Sabbath, por exemplo, naquela época, um tanto quanto obscura do Black Sabbath lá do do Seventh é, Star, né? É, é muito
0: bom aquele disco a pena, é a gravação e também o estado que ele estava né? Ele tava ele tava no estado como dependente químico muito elevada, ali era sim, tipo, assim, tanto, tanto uma depois abaste. daquele disco, depois de um tempo que ele foi fazer o tratamento, né, e, foi, e aí ele parou de usar a droga, e venceu, né, o vício, né. É verdade, então, é verdade,
2: mas ele depois teve trabalhos fantásticos, e eu sou fã demais de Black Country Minions, que nossa, gostaria mano, muito que voltasse.
0: É, para mim, essa, dessas super bandas que foram montadas é a mais legal.
2: É, e tem, tem agora, tudo. vamos esperar o Dead Daisies, né? Ele tá, gravou com o Dead Daisies lá na França e tá é, pra não, sair pô, agora o álbum. Engraçado,
0: isso daí, tipo, eu nunca curti muito essa banda, porque é o tipo de voz do John Corabi, o que é um baita cantor, não me agrada muito. Então nunca me chamou muita atenção. Agora o Glenn Hughes acho que vai dar um up tremendo. Mas voltamos a falar da
2: tua carreira. E aí, você teve toda essa influência desses ícones do, do rock, desses tão produtivos anos 80, né? Aqui na cena brasileira, tinha alguma coisa que chamava a tua atenção, Leandro, naquela época?
0: Cara, quando eu comecei a escutar metal nacional, foi nos anos 90, a partir da MTV. Na verdade, eu não tinha conhecimento nenhum, porque eu sempre fui um cara que escutou muitos clássicos, né? Pegando o vinil do meu pai, pegando o vinil emprestado, e. E a molecada que, que morava ali na Zona Leste também não conhecia muito. Então, acabei conhecendo o Viper, o Angra e o Dr. Singh, que Foram as bandas que, me, que abriram as portas para mim, para o metal e para o hard rock nacional. E bem no começo dos anos 90, a partir da MTV, o, o Fúria Metal, o Fúria, o Gas Total, o Disque MTV, né? Então, foram programas importantes aí para levar até a música underground aí pra galera, né?
2: É, foi bem a época que eu comecei a curtir também, cara. O Gastão Moreira tem total influência no, no meu caráter é assim. musical, né,
0: cara? Acho que ele moldou gerações, né? Eu não conheço ele pessoalmente, cara, mas assim, é, até às vezes eu mando mensagem para ele, acho que é um é um dos caras responsáveis também pelo meu gosto musical, junto com meu pai, os meus primos também, né? É, na frente e depois vem ele que aí a partir do Fúria Metal que eu comecei a conhecer outras bandas de metal mais extremas, né? O, principalmente o trash Metal, o Metallica o na que já começava a, o, o programa numa das músicas, né? Acho que é a Metal Milita, né? Eu acho que era a Metal Milita
3: é. Isso aí. É.
0: isso me marcou muito, já Fui atrás de Metallica. Aí ele passava testament também. Blind Guard eu conheci por causa dele. O Chris Wright eu conheci por causa do, do, do Fúria, né? Se bem que
2: eu conheci a balada, né? Todo mundo acha que conheceu o Chris Wright pelo, pelo Silent Hill O meu foi né? com Empire,
0: Empire. É que é, é desse álbum, né? Sim. Até, até o, até o quando... Operation
2: Mind Crime eu fui escutar muito depois.
0: Também. Que é o grande clássico mesmo. dele. Isso mesmo,
1: isso mesmo. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
2: consumido muita coisa assim ligada a essa cena underground dos anos 80, início de 90 aí de São Paulo, né cara e vejo como tudo tava interligado era praticamente um, um clube né cara, é impressionante é. como alguma, algumas coisas quase que ao acaso impulsionaram essa cena, né, e bandas que estão aí até hoje fazendo pô, arrebentando pelo mundo aí como Sepultura que tá estourado corsos que são, assim, eles Sim, são uma banda muito que... Muito
0: importante, né?
2: Eu tenho conhecido nos últimos tempos e tenho admirado cada vez mais, assim, principalmente pela perseverança dos caras diante de tantas mudanças, não só de formação, mas principalmente de cenário, né, cara? O que a gente estava falando aqui no início, né? O rock nunca foi um, um estilo de. um estilo de fácil consumo, né? Então. É porque, em algum é porque momento... aqui no Brasil,
0: desculpa te cortar, aqui no ah, Brasil não. o rock sempre, sempre foi muito marginalizado, né?
2: É exatamente.
0: Então, então tinha muitas. Mães e pais que não deixavam entrar isso dentro de casa. Então, muita, muitas crianças e jovens, adolescentes, não conheceram boa música ali logo no começo da sua vida. Né? Eu já tive essa sorte, né? Então, foi o que mudou minha vida, né?
2: É, a gente é mais ou menos da mesma geração. Eu sou mais ou menos dois anos mais velho que você. E outra parada também que ajudou muito para conhecer novas bandas, tanto os clássicos como as bandas que estavam rolando naquele momento, foram revistas importantes daquela época, né? É, nem tanto da Brigade, que eu, eu só fui conhecer muito depois, né? Mas tinha a Showbiz, que Showbiz, e tal, tinha muita coisa na última página, aquela discografia básica, era base, cara, uma coluna, e lá acho que foi quando eu mudei minha, minha vida, assim, em termos de rock, cara, porque até então eu fui naquela onda da galera, mas aí, cara, eu conheci o primeiro é, álbum do Black Sabbath, né? mudou Não, Sim. Certeza, e aí eu é essa época... peguei aquela coluna, cara, e conheci o, o primeiro álbum do Black Sabbath, cara, mudou mudou minha eu, concepção
0: eu tenho ele até hoje, acho que eu comprei quando saiu em CD, uma versão importada dele, eu tenho ele até hoje Hoje, o primeiro do Black Sabbath, né? Que é um disco também é muito importante, é. assim, pro metal, pra pesada. Acabou música de completar pesada. 50
2: anos, né, cara? É um marco. É incrível,
0: né? incrível,
2: né? E tá atual até hoje. E você escuta o, o álbum, consegue ver a atualidade nele. Claro, tem alguma técnica aqui, acolá de gravação, um timbre ou outro que você talvez é, é mais né? Mas aquilo que eles conseguiram fazer há 50 anos, com as condições que eles tinham, é impressionante. Você escutar o álbum hoje ainda entendeu? Ele ainda é um Pô, álbum muito impactante. Demais, demais. Mas falemos dos seus primeiros registros. Quando você se lançou, decidiu que ia ser cantor mesmo e ia enveredar pelo rock. Qual foi a tua primeira experiência, assim, como banda, como músico mesmo, já entrando aí no mercado? Acredito que ainda a base de muito pão com mortadela e guaraná, porque cachê com certeza, não tinha.
0: Isso daí, lógico, né? Depois do ensaio... <risos> Não, e muito é, showzinho também, também vi né, vi cara? Vi muito,
2: é é. E muito showzinho organizado também, que a galera não pagava nada e só dava o lanche, né, cara?
0: Não, vixe, a gente fez várias loucuras, assim, viajar pra Goiânia, Curitiba, sem cachê, sem nada, a gente pagar do bolso, van, todo o transporte, alimentação, né? A gente faz, você começa primeiro por amor, né? Então, o primeiro trabalho, que eu não, eu não cheguei a gravar com ele, só gravei uma demo, Primeira banda que, que meio que in, eu ingressei, eu falei, pô, é isso que eu quero na minha vida, foi o Sacred Sinner, né? Onde eu fiquei dois anos, a gente estava fazendo a pré-produção a pré pro segundo disco, o primeiro quem gravou foi o meu amigo Mário Pastore, que é um grande cantor. Eu fiz teste né, nessa banda, me indicaram, fui lá, fiz teste e acabei entrando. A partir disso, cara, a gente fez vários shows, tanto que a gente tocou em Curitiba com Dark Avenger, fez show com Roli Saga em Goiânia, esse show na época, bandas emergentes, Santarém, to todas essas bandas que não existem mais, infelizmente, mas que faziam um excelente trabalho, surgiram aí nesse, nessa época também, então a gente tocou bastante juntos. Torture Squad, o Sacred Signor fez shows, shows com Torture Squad também. Então foi, foi uma época muito legal. Que logo depois disso eu fui indicado para fazer teste
2: no Eterno. E aí a gente vai chegar, né? E você tinha nessa, nessa época há quantos anos?
0: Eu entrei no Eterno de 19 para 20.
2: E aí você me faz esse álbum aqui,
0: cara. Como é que você me e, diz? Esse, esse daí eu gravei com 20 e sa saiu em 2001. The Gate.
2: Quem não conhece, Beleza. procure, porque isso aqui é um marco no metal nacional. Independentemente de rótulos, né, gente? Que eu acredito que vocês devam ter enfrentado muito dessa situação. Beleza. Faça um som de qualidade, mas é um som com proposta de, de, de metal cristão, católico. Como é que foi essa situação no início pra você, o É
0: engraçado, assim, eu sempre... Hoje eu não, eu não tenho mais religião, não sou cristão, né? foi minha minha escolha, né, mas eu já vim de uma família católica, tradicional, né, então quando eu entrei no Eterno, isso daí entrou na minha vida de uma certa forma, né, porque eu, antes de tudo eu era fã do Eterno também, né, porque eu gostei muito do Papyrus, eu lembro quando saiu foi um disco muito bem feito, muito junto com o Symbols na época, né, saiu, eles fizeram, as duas bandas fizeram o dois melhores discos do metal nacional da época, então depois ter conseguido entrar no Eterno a partir do teste que eu fiz, foi, foi muito gratificante eu acho que esse lance da parte da temática, para mim foi secundário porque eu sempre eu curto som, é a primeira coisa que me, que me agarra, cara não mas de um, a... de, um
2: lado, de um lado a outro, aproveitando essa deixa que você fez... Por exemplo, você se pintasse alguma coisa na linha de... Não que seja exatamente seu estilo vocal, que é bem extremo... Mas uma, uma temática mais satanista, por exemplo... Como bandas que... Como Slayer, que fizeram muitas músicas com essa temática... Caralho. O próprio Chords no início...
0: Boa pergunta, hoje em dia eu sou cético... Então, nada pra mim isso faz... Não faz sentido, nem cantar pra Deus e nem cantar pro demônio, então para mim não faz sentido nenhum, então eu canto que vier na minha telha, eu faço um tema, posso falar sobre o inferno, sobre o céu, mas da, da minha forma, de, meu ponto de vista, né, o sempre falou, o Heaven and Hell está aqui na, na Terra, é, a nossa, é o nosso estado de vida, né, então, tipo, você pode transformar sua vida no inferno, ou você pode transformar sua vida para um lado totalmente bom, então depende de você, né. Sem dúvida, eu, eu te fiz essa pergunta porque talvez tenha sido uma, uma
2: dúvida, né, de muita gente, né, vocês vinham num momento muito bom, pelo menos né, em termos de aceitação, o mercado vinha aceitando muito bem os álbuns, depois do Papiros, que foi um álbum que abriu as portas da Eterna a Europa, para o Japão, com distribuição Sim. internacional e tal, vocês vieram e, e fizeram The Gate que também foi muito bem aceito premiado o álbum etc, vocês regravam coisas no EP, né, na no Terra Nova isso, do, do,
0: do Papyrus né,
2: e, 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 gravam em e, e, algumas partes do Papyrus e tal, na tua voz, né, porque até isso, então era do Alexandre
0: era isso mesmo, era isso mesmo. Isso. Foi uma ideia da gravadora, aquele Marcos, na época que era o nosso manager e o dono da Encore, da Planet Metal também, que o Eterno fico, é, fez a capa da revista nessa mesma época do lançamento do Terra Nova, é, foi uma ideia dele, principalmente Tava tão inflamado o lance da Copa do Mundo, o Brasil com uma seleção bacana, Ronaldo. Então, vamos fazer uma música sobre a Copa? a Copa? Então, a Terra Nova foi a partir disso. E aí o disco foi crescendo, e os temas com ideias calcadas na música brasileira também, né? Tem a música do Rafael que se chama Vera Cruz aí nesse, nesse disco, né? Tem muita influência de música brasileira, e ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer uma música muito boa que foi a Terra Nova, que deu uma alavancada na banda na época, e tanto que o disco vendeu super bem, o The Gate também saiu na Europa, saiu no Japão, saiu nos Estados Unidos, o, o, o Terra Nova também. Então a gente estava numa crescente, né? Vamos falar, vamos falar, vamos falar. Falar. Vamos falar, vamos Uma banda que, que começou ali do, do Chema meio derrapando, depois pegou o Papirus, deu um, um salto de qualidade e o The Gate continuou aquela linha, né? Sim, Lógico sim. que tem, tem alguns erros o The Gate que eu acho assim. Infelizmente, na época a gente não foi muito feliz com, é, enquanto a gravação, né? O Thiago fez um trabalho muito bom, mas só que perto do Papirus na parte de gravação, acho que ficou devendo ainda. Mesmo com músicas muito boas, tem muita gente, que é o álbum preferido, preferido do Eterno, né? Acho que é o mais progressivo,
2: Mas... do, é o mais trabalhado tecnicamente. talvez. É, a gente, meu, eu lembro
0: dos ensaios até hoje, porque a banda tinha uma casa nessa época, né? A gente, o Danilo morava lá e aí a gente é, tinha um estúdio dentro. Da casa lá do Danilo, que a gente ensaiava lá, tipo, cara, a gente trabalhou, hein? Esse disco foi feito à moda antiga, assim, ensai, 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 não teve pré-produção, entrou direto para o estúdio e foi, cara. A gente vai continuar
2: falando de Eterna daqui a pouquinho, o Leandro, mas tem um monte de gente aqui já querendo participar. Primeira participação da Lilian. Lilian, minha aluna. Lilian Savordelli, Savordelli. Ser vocalista do Viper facilita sua carreira? Se sim, em que foi?
0: Ah, na verdade o Viper é uma banda, é o um medalhão do, do metal nacional, né? Posso colocar o Angra, Viper, é, o Corzos. São bandas meio que ultrapassaram, assim, dentro de valor pra gente, né? Então tem um valor muito importante no nosso coração. Então, lógico que o Viper tem uma visibilidade muito grande, né? Uma banda muito amada, né? Tanto que a gente já começou a fazer a pré-produção do novo disco, né? Espero que a galera curta. A gente está fazendo com bastante calma, bastante cuidado e carinho. E logo, logo deve ter novidades aí quanto esse, esse disco, né? Ele vai Legal. ter três, três regravações e de cinco a seis músicas inéditas
2: bacana, eu acho que é um formato bom também para vocês já tomarem o espaço no mercado, né, a dinâmica do mercado hoje é. mudou, talvez você colocar no, preparar um álbum no formato antigo de 14 é. 15, 16 canções, talvez isso não comporte mais, não, você vai trabalhando é não... aí cinco inéditas montando EP's mo trazendo regravações na tua voz porque já é uma realidade há muito tempo na banda, né, vocês já definindo essas canções já há algum tempo, a gente vai chegar lá no Viper ainda sobre isso, eu acho bem bacana Sim. essa iniciativa de vocês. O Felipe tem colocado algumas coisas lá de processo de composição com o Pete, né? E tem Sim. sido bem bacana.
0: O Felipe tá trabalhando bem com o Pete nesse nesse disco, né? Eles estão se juntando para dar uma segmentada assim, ter a base desse disco a partir do embrião que são eles sempre foram, né? Para montar o alicerce novamente do Viper, porque o Viper mesmo sendo uma banda icônica, é uma banda que está buscando novamente o espaço dela no mercado, porque como faz muitos anos que eles não lançam nada inédito, não adianta viver só do passado, né?
2: É verdade. Então, a gente vai, che vai chegar lá na, nessa, digamos, irregularidade da, da... Irregularidade no sentido não pejorativo da, da, da palavra, mas de você buscar sempre algum caminho e não deu certo, a gente vai para um outro caminho é. e, e o, o Viper teve algumas opções nesse sentido. A gente vai chegar lá no Viper. Dando... É, e a gente
0: sabe muito bem que não funciona assim, né, cara? Você tem que... Lógico... Você quer fazer uma coisa diferente, mas você não pode distanciar demais o que você está fazendo. Ao mesmo tempo que você pode ganhar muitos fãs novos, mas a base, que é aquela galera que gosta muito do seu trabalho, vai te abandonar.
2: Exatamente, exatamente. Agora tem uma galera aqui também, Leandro, parabenizando você, te elogiando bastante. Que é isso, obrigado,
0: galera. O Fábio... Ó, Fabião, esse é Fábio aí é meu nome
2: vou ficar devendo sobre, de sobre o sobrenome dele que é muito difícil, grande Leandro mestre dos vocais Fábio Tomkowski tá, tá registrado aí Fábio seu nome devidamente grande. valeu Fabião,
0: grande abraço
2: aqui, ó, quais são os próximos projetos em vista um deles a gente acabou de falar e ele vai explorar mais adiante no programa que é o novo álbum do Viper o que, que vem por aí, além do do Viper, ô, ô, Leandro?
0: na verdade esse ano Infelizmente aconteceu o problema do coronavírus aí que vai atrasar um pouquinho todo o processo, tudo que estava sendo planejado, né? Que é o Viper, o Viper, né? O disco do Viper e o disco do Caravelos, que é uma banda do Nordeste, que eu já tô gravando, vão ter 10 músicas, é um disco conceitual que conta, é bem calcado ali na é uma história com influências do Ariano Suassuna né? É um oh, que bacana, tipo. cara. É e vai ter uma história baseada em um dos personagens dele. É isso que eu posso soltar por enquanto, né? E é, can é cantada em inglês ou português? É inglês, tá? E é um disco de, de progressivo com influência de música brasileira. Então é um disco muito rico, assim, né Entendi. a gente tá no processo de gravação mas, lógico, cada um no seu estúdio eu tenho meu home studio, então que atrasou porque eu tô trabalhando de casa não tô indo pro, pro meu estúdio para ele tá fechado, lógico eu não posso atender as pessoas e isso daí vai atrasando o processo também, né
1: Vamos falar Vamos, falar, vamos falar. Só
2: para complementar a participação do Fábio Ele remete àquele assunto que a gente estava tocando lá no início do programa Sobre ídolos do início né da, da carreira do, do Leandro Ele cita aqui também um já sexagenário, quase septagenário Steven Tyler Que esse daí também é um monstro ainda né? Esse aí canta demais Aliás,
0: o, o Aerosmith Smith foi o meu primeiro show de 94 no Hollywood Rock em São Paulo, junto com Titãs e Poison. Eu lembro até hoje. Ele cantando e dando cambalhota, um negócio que eu nunca vi. Era... Cara, e, e vou te
2: falar, esse, esse foi quando eu comecei a curtir Aerosmith também, foi na turnê do Get A Grip. É, isso e, mesmo. Isso. E uma banda que eu achava que eu realmente não gostava e não sou muito fã até hoje. Mas esse álbum é bom demais e essa turnê era boa demais. Foi esse show do Poison, cara, que era com o Rich Cotsen, cara. O Native Tongue. Pra mim é o melhor álbum do Poison, cara.
0: É, mas quem tocou foi o Bruce Saraceno, né?
2: Ah, é verdade. No... O Rich no, acho que já, tá, já tinha tido a treta, sim. já não tinha feito a turnê. Ah, Tem um sim. lance que ele, que ele pegou a mulher de, um, do, de uma, uma era coisa, Nossa! Momento, momento treta total, meu Deus do céu! Isso aqui a gente fala sobre música, não sobre fofocas. Então vamos voltar. É
0: engraçado, né? É engraçado, cara. Curioso,
2: no mínimo, curioso. Eu o Rich, que tem um trabalho um, amigo, espetacular. Esse muito amigo, é amigão. Esse é amigão, hein? <risos> ah, com a maturidade? Ele toca em tanta banda que eu acredito que a maturidade tenha dado outro caminho pra vida dele, né, cara? Porque ele tem cada <risos> banda espetacular, né? Ele toca ah. lá no Winer Dog. E tem o trabalho solo dele, tocou no Mr. Big também, substituindo simplesmente Paul Gilbert, enfim, tem um monte de coisa Nossa. boa dele. Vamos voltar a falar do Eterno, porque a discografia é longa. E é. tem um álbum que foi muito importante, acho, para a carreira do Leandro, Que eu gosto demais, e que foi um álbum acho que deu mais espaço pro Leandro como artista. Se, não, se eu não tô enganado, porque Obrigado. tem músicas não, dele aqui, cara. Não, tem, todas, né? Todas. Tem, você botou mais tua cara aqui, tem composições suas.
0: Acho que foi um lance de superação né? Ao mesmo tempo que saiu o Danilo Que era um cara muito importante para a banda Um ótimo letrista, cantor, baterista E ele administrava muita coisa da banda Então foi um baque muito grande quando ele saiu né? Mas a gente precisava superar isso E aí vamos, vamos focar em ter só um cantor E chamar um batera então foi, foi a partir disso que foi moldado o Epiphany, e a partir disso eu comecei a assumir a responsabilidade, tanto como letrista, é, compositor, ajudei a organizar, fazer arranjo, então esse disco eu trabalhei pra caramba, junto com o produtor que foi o Ricardo Nagata na época, que me ajudou bastante, infelizmente faleceu aí alguns anos atrás, né? Um cara que, que é um dos meus professores aí da vida musical. Mas eu tenho um carinho muito, muito especial por esse disco, porque foi ele que me falei, meu, esse disco tem que arrebentar, cara. E foi o que a gente fez, esse disco vendeu muito bem, foi muito bem a, ser, a, a crítica, adorou. A galera, todo mundo, é um disco de superação, um trabalho maravilhoso, assim. Acho que eu, é um dos discos que eu, que eu tenho orgulho máximo, assim.
2: E é um dos, é, talvez, é o... o mais hard, ou, ou o disco hard, né, do, do Eterno. É um então, você um, é, sai de um quase prog no The Gate, tem as, as experimentações lá do, do, do Terra Nova, que é um EP, não, a gente não pode Sim. esquecer disso. Tem Sim. faixa de bônus, etc.
0: Aliás, cara. É, até é, esqueci na hora. Que, desculpa te cortar, o Terra Nova era um EP que virou disco. É, tem tanta música nele, né, cara? né Não, é mais,
2: é, né? é, é, até
0: mais, cara. Acho não, que é 10. mais 11,
2: porque tem então, versão editada da Terra Nova para rádio tem e tal.
0: Terra Nova, tem a Terra Nova e tem a Motherland, Vera Isso. Cruz, Desert Moon
2: e as regravações. Isso aí. Isso aí. E eu até pulei isso, cara. Acabei esquecendo. Você que daqui a pouquinho a gente vai falar de Soul Spell também, que tem que falar de Soul Spell, não tem como deixar de falar. Sim. um trabalho espetacular. Numa linha também de meio poética e tal, você gravou. Acho que foi a tua primeira gravação com Eterna, esse Goodbye, My Dear Filha, que é baseado pois na é. obra do Shakespeare, isso é prim... eu
0: digo? Isso, isso mesmo. Do Hamlet ali, né? Da, da obra do Shakespeare, né? Isso aí. Oh, dear, não, Na verdade, eu gravei antes do The Gate, mas saiu depois, porque tinha muita gente envolvida. é então, um trabalho que demorou muito para ficar pronto. Assim, pode jogar dois anos no mínimo. Aí, logo na sequência, a gente entrou para fazer o The Gate, que saiu bem antes do Hamlet. Aí depois veio, veio o Hamlet com esse disco maravilhoso aí também. E foi
2: o foi que abriu portas né, com o lá italiano que vocês tiveram e tal. Sim, sim.
0: Com certeza, a Scarlett que lançou o Eterna lá, depois o Terra Nova, veio uma gravadora americana também lançou o Terra Nova, exclusivamente para o público lá dos Estados Unidos, né, distribuiu para a Europa também. Então, foi muito legal.
2: Bacana. E aí, o resultado desse, desse trabalho bacana, que foi o, o Epiphany, veio Eterna Live. Eterna Live. Ó, oh, isso aí é a raridade, hein? Cara, Tem eu nome. lamento demais, 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 cara. Todos pelo DVD, disseram. cara. Pelo DVD. Eu acho que tinha tudo para ter uma produção ali mais caprichada, é talvez, a gente não. Fez, a
0: gente fez com... Cara, o que a gente podia, que a gente tinha de budget ali, do, o dinheiro que a Die Hard... Disponibilizou pra gente, foi o que eles podiam na época, então não tinha como a gente fazer uma super produção. É um, é um disco e um DVD quase que caseiro, né? É, mas eu vou te falar, cara, o
2: áudio, o áudio em si, eu acho que é bastante satisfatório para as condições Sim. que vocês tiveram. Eu, eu digo
0: mais um registro em, em, em vídeo mesmo para DVD na época, né? é assim, é, é, acho que foi o pessoal do Exótica, foi o Daniel Eisbeck que fez o o áudio, e o Marcelo que fez o vídeo, né, mas não tinha muito recurso, eles é, é uma produtora bem enxuta, né, tanto que esse disco foi gravado em 16 canais putz, cara, a gente fez milagre gravado em um dia sempre
2: Teve o verdub dele, cara? Meu, é, cara. Foi aqui o um momento e foi.
0: De, vocal, de vocal é 98%. Ao vivo, é, eu, só, eu regravei algumas coisinhas que, que eu errei letra, né? Troquei, troquei parte de letra. Acontece, acontece. O resto, a bateria. resto rolou, na batera, guitarra, tudo. Legal. É, como legal. A voz, a voz tá mais na cara. Foi pouquinha coisa regravada, mas, cara, tipo assim, coisa que eu fiz em uma hora, assim. Fui lá no estúdio, pô, tá tudo certo, tá pronto o áudio. Beleza. Aí ah. teve
2: essa toda essa, essa esse momento propício do, do, do Eterno A coisa tava para estourar, talvez rolando possibilidade até de turnê ah. fora e tal. Vocês vinham com reconhecimento, vendagens e tal. O que que rolou depois? Porque
0: você eu é eu falar sobre vendagem, a Da Hard fala até hoje que foi a banda nacional que vendeu tudo em menos tempo. Acabou o mais rápido possível, assim, o DVD e o CD. Tanto que eles iam repreensar, e aí eu tinha acabado de sair da banda. Eles iam fazer uma, uma versão com DVD e com CD juntos, né? Já é, eu já só tive... consegui
2: pegar o CD, cara. Eu não consegui, eu não consegui ter o, o DVD, não. Tudo. Infelizmente. Tudo, tudo bem. É, na
0: época era tudo mais caro, né? Não dava pra comprar tudo, né? Cara? Não, e outra
2: coisa também é que pro Rio, né, cara? Eu sou do Rio, então o acesso não, não era muito fácil, assim, né? Você tinha que buscar loja especializada. Então, acho, né? que... Isso A Hard, hard and Heavy
0: tem aí, né? Tem, tem, tem. Latoé, é pra zona...
2: Ragem Heavy eu acho que existe é Pra Zona Sul, no Flamengo, se eu não me engano Eu acho que existe sim, cara Eu porque... lembro deles, que
0: às vezes eles Acho que tinha Cedendo Eterna lá por lá, né
2: e aí, beleza, você saiu, você chegou ainda a ainda ficar um tempinho, né? Ainda gravou um single lá e tal, que não saiu, depois eles já gravaram a música num outro álbum, é, com outro vocalista. Isso,
0: isso mesmo, na verdade, a gente estava com a pré-produção, o disco já agendado para entrar no estúdio, tudo pago, tinha investidor para fazer, para a gente conseguir gravar esse disco com a mesma qualidade que foi o Epiphany, que foi lá no Creative Sound, o Ricardo Nagata novamente ia Iria produzir o disco, mas aí o que, que aconteceu? Eu acabei me desentendendo com o Paulo, né? De maneira, foi pessoal, nem foi profissional, porque eu sempre me dei muito bem com ele, né? E resolvi sair, cara. Entendi. Já vi e... que não ia ter clima para continuar na banda, né? Entendi. E, então resolvi sair e a partir disso que foi o Jason me chamou para entrar no Sanct, que você falou que... Ah, é a Revolta <risos> dos Ex-Eternas? Isso mesmo. <risos> Rafael... Cara, porque ah, só tem ex
2: Eterna nessa banda, cara. A banda tá nativa até hoje, tá, galera? Se vocês procurarem lá no YouTube, sim. Tá, tem
0: coisas aí rolando.
2: O Jason... Caso, tá forte.
0: O meu, irmão, o meu irmão é guitarra da banda. Isso, o Daniel, né? Isso, ele mesmo. O Daniel Caçou, ele é o guitarrista da banda.
2: Então a banda tá lá nativa ainda, houve mudança de formação e tal, mas é. tem uma galera lá firme e forte. Hoje é o é o Neno, né? Isso, ele que entrou no meu lugar do Eterno, né? É, no Eterno e no Sanct também Também
0: É curioso né? isso
2: É exatamente
0: tá bom, curioso É isso. muito pequeno, né
2: é, é engraçado, Leandro, que se você parar para pensar, os grandes ícones do metal nacional foram abastecidos de músicos dessas bandas cristãs. Analisa só. O Bruno Valverde era do União, parou lá no Angra. Ele foi do União também? Foi, foi do União. O Rafael Rosa foi do Eterna também. Não sei se chegou a tocar oh, com ele. Minha, da
0: minha, da minha, da minha última, última formação era. Última
2: formação, Eu? isso. Rafael o Eloy Rosa. foi do Iave o Eloy Casagrande que tá no Sepultura chegou a levar as duas bandas durante o tempo, aí o André Leite quis fazer outras paradas mais pop e aí fundou, o ID, retomou o ID2 que era a primeira banda dele e aí o Eloy seguiu com, com o Sepultura, está tá muito bem esse CD Quadra, meu ah, Deus do céu que arregaço, cara que trabalho eu espetacular fiquei, do Eloy, né, cara? Fiquei
0: impressionado, cara. Todo mundo, cara. Não só o Eloy, o é. Andrés. É, foi o melhor des...
2: trabalho, cara. De boa, acho que eu, sem essa viuvez que a galera
0: tem. Derrick, é, uma, muito é, trabalho
2: é, de é o volta. melhor trabalho, acho que individual, todo mundo. Acho que do Derek é o melhor trabalho desse, desses 20 anos de sepultura que ele já tem. Aliás, galera, o cara já tem 20 anos de sepultura. Vamos parar de encher o saco, entendeu? A galera lá dos Cavaleiros seguir a vida deles, a sepultura se é, seguir a vida mal. deles. Então, beleza, são duas bandas boas Acompanha quem quiser E beleza, é só desabafo Porque tem muita viúva, cara, pelo amor de Deus Então, ah, assim, amor. e você, cara, foi parar no Viper Se parar pra pensar, tem mais gente aí Tem o Bruno Ladislau Que já foi da banda solo do André Matos E tá com você agora no Viper Tem Rafael Agostino Seu antigo companheiro de e Sanctus. Agora no Armoredon e participando também de Dr. Phibs e às vezes também com um convidado no Dr. Sim. E a gente não pode esquecer do Thiago Melo, que era do cerimônia e então Doctor no Sim. Aliás, Thiago Melo, semana que vem aqui não vamos falar, tá, galera? Sim. Guitarista do Dr. Sim. Semana que sim, vem, sim, Thiago Melo sim, aqui sim. no... Sim, é acho...
0: super Cara do bem... Cara que eu sou fã.
2: Ah, ele segurou uma, uma, um rojão ali, né, cara? E foi muito bem. O Back Home Again é um... Mais
0: um, mais um que segurou o rojão, né?
2: <risos> Sim, sim, e todos vocês, sem exceção Entraram em condições, digamos assim, bastante adversas assim, E vocês uhum. conseguiram fazer um trabalho excepcional, de excelência Mas foi só um parêntese, porque a gente estava falando de Eterna e Sancti Que são bandas cristãs, e é interessante ressaltar essa questão Dos músicos estarem aí nos expoentes nacionais do metal, né? É legal que esse suposto preconceito
0: não aconteceu, né? Hoje Até em a... dia, hoje em dia não é tão... Não tem, já, a galera já Meio que não tem mais esse preconceito Porque quando eu comecei no Eterno Assim, e durante vários eventos A gente sofreu um preconceito Muito grande, assim, de bandas De metal extremo De nego falar mal da gente Sabe, tipo De, de pintar o, o cartaz com, Tipo, pichando O nome do Eterno Tá um negócio ridículo, né Sinto muito, cara.
2: shop73.com.br.
1: Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos falar.
2: Vamos, Vamos falar. falar. Ficou um desafio para você se reinventar, talvez. O que que você acabou fazendo nessa saída é, do Eterna até chegar a algumas coisas mais marcantes que você fez aí, tipo a participação do Soulspell e Eu junto
0: com o Eterna. Depois do Epífone, foi convidado para cantar no Seu Spell, para ser o protagonista do primeiro disco, que é o Legacy of Honor, que é um disco também muito marcante assim, na minha carreira. um disco que eu trabalhei bastante junto com o Heleno, né? E foi o primeiro disco da, do, do Seu Spell, onde tinha mais nove cantores sensacionais do Metal Nacional, né? Tanta gente boa aqui. E é um disco totalmente de talentos daqui, né? Eu acho que o Soul Spell merecia ser mais valorizado também. Aqui no cara, Mínio. eu vejo o Soul Spell perfeitamente
2: num palco sunset do Rock in Rio, cara. Tem tudo... Tem todo o contexto para você fazer É a questão da colaboração, um show colaborativo Que tem diversas participações Sim. Nacionais e internacionais Mas valorizando a prata da casa Tem todo o aparato do, do show A produção, né É muito uma coisa bem bacana E tá com DVD rolando, né ô, ô Leandro? Que ah, aí, a, a participação mais recente tua É, foi o último
0: material que foi lançado aí Comigo e também de áudio e vídeo Foi o Son Spell é, Eu cantei quatro músicas Quatro do DVD são quatro músicas. É, foi um puta show, cara. É a produção ferrada onde que foi, foi gravado? Um teatro, lá em Neissóis Paulista, lá onde o Heleno mora, né? Um teatro muito bonito uma baita estrutura, né, e o que ele colocou lá foi estrutura tipo de Sesc, acho que até a luz até melhora, assim, do, dependendo do Sesc.
2: Legal, e tem já alguma coisa, assim, inédita do, do Solspel já sendo conversada, ou agora ele realmente tá curtindo esse ciclo agora de divulgar o DVD e tal, não tá pensando... É, agora,
0: agora, agora acho que o foco no DVD que ele gastou uma, uma grana lá para produzir aquilo, hein,
2: é, tá, tá, vendo, tá aí a venda, galera, quem tiver ah. é interessado corre atrás, ele tá ah, fazendo
0: é. só em ah, tipo, pendrive, não é isso? É, ele fez em pendrive, por quê? Você quer fazer em Blu-ray? Se você for fazer Blu-ray, você tem que pagar licenciamento do Blu-ray, né? Por isso que o Blu-ray não pegou muito aqui no Brasil, você... Só acha importado. Porque você tem que pagar para a Sony o licenciamento de quantas cópias você tem que fazer. Então, fica muito caro. A mídia é cara e o licenciamento é caro. Então, a ideia que ele teve, vamos manter uma qualidade de Blu-ray em Full HD, só que eu vou transportar isso no pendrive. Foi muito boa a ideia, porque... Hoje todo mundo usa o pendrive Posso ver aqui no meu computador Posso ver, pô, dependendo até Tem aqueles adaptadores, você pode ver no seu tem celular, celular exatamente.
2: Legal, tem é um ver? trabalho pô, bem bonito Eu tava acompanhando, eu não tive com ele em mãos né? Mas parece ser é um Fonde. trabalho bem
0: bonito Eu tô muito afim de comprar Pode ir, cara É 120 reais bem investido Vamos falar. Vamos falar Vamos falar
3: We just call by my side A cold that freezes my cries And the fear I feel from inside Night Across my skies, take away all the ruins that sorrow left inside. The stones of my mind to small graze the sand, slide through my hands. In all my battles, I found a way
4: to resolve down, but drown in the blood.
1: Vamos falar
2: tem mais participação aqui, Leandro teve a galera aí pedindo já pra falar de Solspel, acabamos de falar de Sopel. e o Yuri Salles, só pra enfatizar aí o teu pedido Yuri, obrigado aí pela participação acompanhem sempre aí o Vamos Falar tem uma figura aqui também já figurinha carimbada no Vamos Falar Ronaldo Marques, muito obrigado, Ronaldo pela tua participação, ele fala como sempre, Leonardo sabe levar suas entrevistas com maestria e o grande Leandro nos agraciando com sua presença fenomenal Ronaldo é um gênero é um gente, tem uma cara. Obrigado aí pela tua participação. O Rogério Mitre. O Rogério Mitre só deu boa noite. Boa noite para você, Rogério. Obrigado por estar aí com a gente. Ah, Fábio,
0: eu conheço essa figura também. Conhece, conhece o Rogério. Meu
2: aluno aí. Meu aluno. Tá, então beleza. Fábio agradeceu aqui pela, pela... Mandou um salve pra galera. Enfim, mais uma participação aqui. O Andy Soares. Andy Soares. Você já participou de várias gravações. O que é mais importante
0: dentro do estúdio? Primeiro, você tá seguro com o que você vai fazer. Ter experiência também é uma das coisas importantes para você saber render em estúdio, né? Tirar o melhor proveito da sua voz saber o que você vai fazer, né? Então, no começo, o que me ajudou Bastante? É fazer pré-produção Hoje em dia, já não preciso mais Da pré-produção, já vou direto quando eu gravo já vou estar valer fazendo a, a produção, que é no caso do Viper eu tô gravando assim, eu não tô fazendo pré-produção de voz, eles mandam a pré-produção do instrumental, eu já vou já com o intuito para gravar a voz para valer no disco, né? Então eles aproveitam essa estrutura da da pré-produção, leva a minha voz que já tá prontinha para para você gravar. É tanto que o Guilas vai poder usar já a minha voz para valer já quando ele for gravar a batera.
2: Eu vou dar sequência aqui. O Andy está bastante produtivo, Andy. Mandou bastante coisa aqui para a gente. Não vou conseguir ler tudo agora. Vamos dar uma quebrada. Vou colocar uma, uma questão bastante relevante aqui levantada pelo Rogério. Desenvolver letras, acredito que seja letras em português, né, Rogério? Desenvolver letras em português para o cenário do rock brasileiro, na sua opinião, pode abrir caminhos ou fechar portas para voos internacionais? O que mais pesa nessa decisão?
0: Eu acho que não. Vamos pegar um caso, que um cara que eu sou muito fã e canta muita coisa em português, o Ed Mota. Ed Mota, que é um baita cantor e produtor e também instrumentista, então ele, ele conseguiu jogar o produto dele, o trabalho dele, mesmo cantado em português, para outros públicos na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, tanto que ele faz turnês mundiais, mas assim, eu no segmento rock e metal eu tenho uma opinião, eu acho que tem que ser feito em inglês, sou a melhor, né, tem alguns casos específicos como A Terra Nova, Futebol, Mulher e Rock and Roll. Algumas músicas funcionam muito bem em português, mas para mim, meu gosto pessoal, eu curto mais cantar em inglês, porque fora o inglês é mais, a gente consegue linkar melhor as palavras, a gente chama de linking sound, que dá uma ideia muito melhor para melodia. O português é muito mais duro,
2: né? É a métrica, né? A questão da métrica para o português, para o rock, né? Bem complicado, né? Então,
0: soa, a melodia pinta melhor cantada em inglês. Mas, lógico, que tem as exceções que a Terra Nova ficou melhor que a Modern Land.
2: <risos> Cara, eu achei muito legal a Terra Nova. Foi uma sacada muito boa. Foi bem, Não, bem bacana. Bom, tem mais participação aqui, vou deixar mais um pouquinho adiante, o papo tá bom, tá rendendo e a participação de vocês é sempre bem-vinda e o Leandro com certeza tá enriquecendo aí com muita informação pra gente sobre a carreira dele. Leandro, Obrigado. passando aí pelo Soul Spell, você que foi um dos precursores lá desde o primeiro álbum e lançou agora o DVD e tal, tem algumas outras coisas que você acaba também se envolvendo, né, mas não sei se exatamente chega a ser uma banda, se é um projeto, o que, que seria o Dirt Dogs?
0: Dirty Dogs é uma banda que a gente montou para tocar na noite, São Paulo Não tocar tanto quanto eu tocava antes eu, te, eu fiquei 13 anos direto De noite, tocando Quinta, sexta, sábado, às vezes domingo Então é um tipo de ambiente Que cansa muito e acho que hoje em dia já não é mais o meu foco, né? Então a gente faz shows esporádicos cantando os clássicos do, rock, do metal e do rock, mas os clássicos não aqueles clássicos que a gente chama de hit, né? Aqueles... Clássicos, tipo, vamos supor, eu vou cantar Iron Maiden, em vez de fazer o Wasted Years ou Fear of the Dark, que todo mundo toca, a gente toca Flight of Icons, toca Esses High, vai tocar, a gente toca uma coisa que é totalmente. Eu nunca vi ninguém tocar na noite, pega um, um free, nunca vi ninguém tocar é, Switch. Então a gente faz músicas que são importantes, mas o que acontece? Com esse tipo de repertório, a gente não consegue fazer muitos shows, porque foi a nossa, o nosso foco, né? Acaba sendo meio comemorativo, uma reunião de amigos mesmo, é, né? É isso mesmo, cara, e também acho que hoje pra gente é melhor assim, não ia dar pra gente conciliar, ter uma banda de noite tocando toda semana e fazer os nossos trabalhos, não ia render, né? Entendi. Então, e quem que tá nessa parada aí? Eu... Rafael Rosa, que toca no Sinistra tocou com André Matos o Luiz Mariucci, do Xabã André em Sinistra também Sim, Sinistra e o o Léo Santos, que é um amigo meu tocou comigo na noite também, é, é o guitarrista, e aí a gente fez com esse intuito. Então a gente entrou num bar muito clássico, a gente começou com o estreou num show, com o Café Piu Piu, né, que é um bar icônico aqui de São Paulo, da noite de São Paulo, mas com esse repertório a gente não conseguiu manter, <risos> se manter na casa, porque você toca esse tipo de música, passa feno, a gente zoa que passa feno. O nego ficou olhando para a cara do outro que eles tocaram. Ou você se vende e toca o que todo mundo gosta, e eu Hoje, principalmente, você tem que tocar pop, ou você faz o que você gosta, que é o meu caso hoje em dia. Tem a galera aqui é. já destacando alguns outros
2: trabalhos também que você fez, o Caçoiro, como por exemplo a banda Seven Seal. Seven Seal. Fala Isso, um pouquinho desse Se
0: trabalho pra gente. O Seven Seal foi também o um um álbum que, logo na sequência que eu saí do Eterno, assim, eu entrei nessa banda, é uma banda muito importante ali no ABC. Tem três discos lançados também, com um grande amigo meu, que eu, eu substituí, foi o Ricardo Pérez, também. grande Cantor, e aí, eu fiz também junto, uh, ajudei bastante na, na parte de arranjo desse disco. É um disco também que eu tenho muito orgulho, ele é de 2014, Mechanical Souls, um excelente disco, e o Seven Seel tá parado no momento, tanto porque o Thiago que hoje também é manager do Viper, né, ele tem a TC7 Produções, o Thiago Claro, então ele cuida, ele tá gerenciando a parte do, do a carreira do Viper, ele gerencia o Golpe de Estado e Ronaldos Impedidos ele gerenciou Nervosa também, aí a banda tá Parada há alguns anos Apesar disso Agora vamos falar do que todo
2: mundo quer saber. Viper. Em, em que pé está o Viper? A gente falou sobre essa pré-produção que está a pleno vapor. Pete e Felipe compondo bastante. Eu diria até, lendo muita coisa, acompanhando muita coisa que saiu na imprensa e tal, eu diria que talvez não tivesse um novo álbum do Viper se não fosse pela sua presença. <risos> eu vou te falar, deixa eu tentar fundamentar minha, a minha teoria. Você foi um cara que entrou num momento que a banda ficou ápice de tempo, no hiato ali, né? Porque a gente falou mais cedo sobre a irregularidade da discografia do Viper e algumas escolhas que talvez naquele momento se justificassem e acabaram dando certo. Se a gente for falar sobre a discografia do Viper, a gente tem os grandes clássicos, né? Soldiers of Sunrise. Aê, excelente. Que são clássicos não do metal nacional, mas do metal mundial, na minha opinião. E capas lindíssimas, diga-se de passagem.
0: É, feitas pelo grande Alberto Torquato. Lindíssimo ele que fez o encarte dentro do encarte do The Gate ele que fez o, o encarte do The Gate foi o Alberto Torquato, que fez a capa do Viper. Legal, e aí você entrou num, num período pós
2: catarse, é. De, é, é pós catarse, diria assim, que foi aquela grande empolgação de todo mundo, caramba André Matos e tal, que foi a turnê que gerou Legal. esse DVD aqui To Live Again, show lá gente, é. em São Paulo, passou aqui no Rio eu não assisti, tenho que sofrer eternamente por conta disso, eles passaram duas vezes aqui, cara, no Teatro Rival hum, a gente, Teatro Rival e Circo Voador se não me engano, e eu oh, não fui ver quem sabe esse ano ou ano que vem estaremos aí é, cara, tem que vir, tem que vir, cara tem Vai que ver vir mesmo. mesmo, então assim você pegou esse período, né, a gente tava falando em off aqui, que você entrou após a reunião, e eu vi muita declaração tua, cara, tipo caramba, por mim a gente já teria gravado alguma coisa, eu, Felipe, não, não é a hora é, ah, a gente tem que ver de com calma e tal, e aí começar a rolar alguns shows mais esporádicos aí vocês ficaram Sim. com aquela tradição de fazer o Vai Perder, que é o show comemorativo o primeiro show né, da história da banda no Teatro Lira Paulistano Histórico se vocês mesmo. pegarem aí livros aí do, do rock metal, o livro do Corte por exemplo, fala desse show e tal, enfim tem muita coisa que, que, que fala sobre esse show e uma pena, né, que agora com, com a pandemia foi cancelada eu, eu ia pra São Paulo pra assistir vocês
0: eu tinha vários shows que foram cancelados da minha agenda Eram, eu tinha a turnê do Dennis Strat já, já toda marcada que foi adiada para setembro, né? O que é o Ace Iron Maiden? Né? Isso tinha o um show do, do, do Caravelos no abril para o rock, o maior festival de música, Recife, independente tá? de rock, lá do Nordeste, que é um festival muito, muito importante e grande lá do Nordeste, e o vai perder que é ser dia 14. Sim, sim, é verdade. É, mas enfim, no tempo, no
2: tempo adequado vai acontecer. Também claro. vai ser. Que correria, né? Todo mundo fazendo show ao mesmo tempo.
0: Vai ser louco isso aí. O mais importante é a gente preservou a saúde da galera, né? Tem dúvida nenhuma. A gente fez...
2: com a preocupação na questão econômica, claro. A nossa claro. saúde, sim.
0: né? Sim, sim. sim. Preocupação da galera.
2: Isso aí é o primordial, né? Claro que todo mundo fica preocupado com a questão econômica. Tem muita gente aí na luta e também pequenas produtoras de shows e tal que estão buscando iniciativas para passar com dignidade esse período agora de dificuldades. Sim. Leandro, teve um outro show também, cara, que infelizmente não rolou. A turnê rolou, mas esse show não rolou, que foi aquele show do Vivo Rio, que era a abertura da turnê de vocês, do mas Viper é. Celebration, né, cara? Na verdade, assim,
0: não teve turnê, teve um show. Teve era um assim, show, é, é, exatamente. E em um show só porque algumas não, não deu certo, né? A casa ficou com medo porque no começo estava vendendo muito pouco ingresso e depois começou a vender mais ingresso, mas só que o que tinha vendido não, cons não ia conseguir a a fazer o show lá no, lá no Rio, que é uma casa muito grande. Eu, Sim, acho, viu, que eu...
2: São, acho que... São 5 mil pessoas, cara, é grande uhum. pra caraca. Meu, a
0: gente podia ter marcado esse show no, no, no Circo Voador, no Sim, Rio. O, Rival,
2: o Rival também seria um ótimo lugar para fazer esse show, como o Viper passou em outras oportunidades também. Enfim, o Rio tem uma carência muito grande de espaços médios para show. Ou a gente tem casas gigantescas das maiores da América Latina, tipo a recém-reinaugurada espaço, espaço Hall, que acho que é o maior espaço da América Latina, assim como via Via Hall também, são duas das maiores da América Latina. É o tipo, um o antigo Tem a, atualmente a Genese Arena, né? Mudou lá o Naming Rights, né? Tem o antigo Metropolitan também. Mas, e aí você fui... não
0: tem, cara,
2: um o meio, meio do caminho, entendeu? Eu fui você quer um fazer um shopping, né, cara? De 1.500 lugares, 2.000 lugares, você não tem. O, men... o que talvez se assemelhe mais é o Circo Voador, que eu acho que são 3.800 pessoas.
0: Qual que, é, qual que é a casa aí que é dentro do shopping, que é meio que uma arena só que é embaixo do shopping, qual que é o nome dessa casa?
2: Cara, com a arena, eu sei que lá na Barra tem um, dentro do shopping tem um teatro que é o, lá no Village Mall, é um teatro muito bom também, tem muita galera isso é isso. de stand-up comedy que faz lá, teve show da Oficina G3 lá também e tal, mas assim, de metal nunca vi ninguém tocando lá não. Tem vários teatros, mas assim, é um teatro grande esse, cara, é, acho que supriria a necessidade, assim. Mas é teatro, né, cara? Tira aquela espontaneidade da galera pular show, e man. fazer roda e tal, não é muito a... Perde é, pela é, energia. Depada. Não, não, acho que o lugar mesmo é o Circo lugar é o Circo Mas, enfim, rolará com certeza, mas fala desse show que rolou em São Paulo, reunindo Xamã,
0: os remanescentes do Xamã Sim. com o Viper. Ah, foi muito legal, cara, foi uma baita experiência que a gente se preparou bem, né, a gente fez vários ensaios, era para ter mais shows, mas infelizmente não deu certo ali no final, né, mas culminou num grande show, que foi o show de São Paulo, no Tropical, que foi muito legal, tinha um bom público, não lotou, mas... Tinha bastante gente no show, né? Então, no final, deu tudo certo. A gente conseguiu dar a nossa mensagem e aí o Xamã seguiu o caminho dele e a gente seguiu o nosso, né?
2: Bem bacana essa união, né, cara? E principalmente inusitado do show, né? Duas bateras, né? É,
0: eu acho que isso é uma das coisas que também atrapalhou um pouco, porque o custo do show era muito alto. Era um show muito caro. Porque, porque o cara tinha que alugar Um backline grande De show, tipo, de banda internacional Lógico, tinham Nove pessoas da banda Que encarece demais, passagem aérea Custos, né, de alimentação Toda a equipe Vai uma equipe que poderia viajar Entre nove, nove pessoas Mais enxuta, que aí Virava tipo 15 pessoas. Como Entendi. Tá? É Infelizmente,
2: ainda tá. A ideia foi muito boa, mas assim, a, a execução é. pro nosso cenário tão já combalido do metal é complicado, né? Mas assim, é, pelo e... menos esse encontro gerou, cara, uma regravação aí de um clássico, né? Não, Bom, fala dessa regravação eu aí. Eu acho
0: que esse foi o ponto mais importante, assim. Eu acho que foi o um start, né? Do Viper mesmo. Ó, tamo aqui. Tudo bem, é uma regravação, mas foi uma homenagem para o André, né? E a gente fez com muito esmero mesmo e ficou, ficou muito boa a versão. Quem produziu foi o Guilherme Canais, que é, te, é o técnico de som do, do Xamã e também gravou vários discos, trabalhou no Mosh Foi um cara super experiente, que fez um trabalho sensacional. A gente gravou tudo isso em um dia, contando tudo, de manhã batera e baixo. Parte da tarde, guitarra, solo e parte da noite, vocal, que eu gravei em menos de uma hora os vocais dessa
2: música. É, e também já tava no sangue, né? Já uma música que com certeza você já vinha cantando, é, já a... cantando. desde o teu início né, de banda, né?
0: É, com certeza. Então aí rolou bem e tal. Eu fiz até uns arranjos diferentes, fiz backing vocal no refrão. Então tem uma somada ainda mais do que já, já, o André já tinha feito, né? Vamos falar, vamos falar. Olá. Vamos lá.
1: Falar. Vamos, falar. Vamos falar. E
2: quando é que foi a, a decisão? O a sua iludir, do Viper seguir nessa linha mesmo, a partir da, da tua escolha como vocal pra seguir esse legado, né, isso ainda anos antes da em partida prematura do André, né, após a, que foi bem Sim. após a reunião, Pô, é, a gente tava falando sobre os caminhos do Viper, né, e aí o Viper agora mostra pelo menos nos últimos anos, a partir da reunião e tal, que quer seguir ali um híbrido de, olha, nosso norte é feito, a é feito, sou of Sunrise, mas a gente quer criar alguma coisa, dar um molho novo aí, a gente quer só requentar a comida, não. A gente quer fazer alguma coisa diferente. É nessa eu, linha mesmo eu, ou eu tô viajando? Eu acho
0: que falta um disco aí que também é o icônico Evolution.
2: Ah, Evolution, é verdade, é verdade. Eu tava eu me esquecendo. É porque é diferente um pouquinho Evolution, porque já é com o Pete cantando e
0: Caralho. tal. Eu gosto muito desse é, disco,
2: Revolution, cara. Muito antes, eu acho que foi o álbum que trouxe o, o Viper pra grande mídia. Né? Na MTV, nos grandes festivais, Monsters of Rock, turnê desse álbum e depois do Comarage, né? Aí a é Coisa começou a mudar um pouquinho, né? O Isso, álbum sim. em português e tal, que ninguém meio que entendeu Muita opção e o estilo, né? Totalmente despojado em relação ao que era Viper. E aí tem o All My Life também. Não foi um álbum assim tão bem sucedido assim, né? Então
0: acho que uma retomada desse caminho, não é o que a gente tem que fazer diferente do que foi o All My Life, né? O que foi a pro... promoção do disco, né? Gravar uma gravação um pouco mais encorpada, né? que a gravação é boa do All My Life, mas lógico faltou pra topante, né? E promover o disco ao máximo, né? Tocar, tocar no Brasil inteiro e fazer um bom disco, né? Não adianta... Não, e aí, gente... agora
2: vocês têm as redes, as mídias digitais também a favor de vocês para poder divulgar é, até com baixo custo isso, né, cara? Com qualidade e com baixo custo, coisa que 2007, que é All, All My Life, ainda não tinha rede social consolidada, né? Talvez você tivesse Sei lá, Orkut e tal, Orkut, mas, né? é, mas você não tinha Facebook consolidado, você não é, tinha. Acho que é o
0: começo do Facebook, né? É, época, por né? aí,
2: exatamente. E principalmente as plataformas digitais, né? Se ao mesmo tempo elas trazem o declínio ou quase que a extinção da mídia física, por outro lado, você também é, universaliza o acesso à, à música, né? Hoje, um garoto de, de 15 anos está começando a curtir rock, pega o celular dele vai na plataforma digital preferida, o cara vai lá e escuta o. Souls of Sunrise, cara, de 87 Sim. isso é fantástico, o cara não precisa ir num, oh. num sebo ou na galeria do rock pra comprar e tal, tipo assim, eu consegui comprar lá, entendeu saio Sim. daqui do Rio, faço minhas incursões ou compro pela internet e tal, mas não é uma coisa assim fácil, né?
0: Ah, com certeza é, acho assim, tem o lado bom e o lado ruim, primeiro, o lado econômico né você não vai ganhar, que é o importante pra banda, a gente conseguir toda a grana e energia que a gente gastou nisso, é conseguir Inverter isso para banda, né? Então, o lado econômico é, é muito pequeno. Segunda, segunda coisa é lance de você chegar muito mais rápido para as pessoas, mas é assim, vira uma coisa meio que não tão relevante quanto um disco, porque você, hoje em dia não tem mais aquela o lance de você pegar o disco, escutar e falar: caramba, eu vou, eu vou dissecar isso aqui, né? Vou tentar. Exatamente.
2: Escutar. Folhear o encarte, curtir a capa. Isso era muito legal, cara. Então
0: o um disco já não tem a mesma importância numa... Uh, num serviço de streaming, quanto ainda o um material físico, né? Que você comprou, pagou um dinheiro e você vai tentar valorizar esse dinheiro que você pagou, tentando escutar ao máximo, e tentando conhecer um pouco da história da banda, né? Então, é verdade. Tem, tem um lado bom e um lado ruim. É, é aí tem que explorar um stream...
2: mais o, mer o Merchan, né, cara? É de onde você é, vai com... tirar dinheiro, de... Merchan e show, né? Essa é a realidade.
0: Essa coisa, o Viper manda bem, porque a galera, quando, quando tem show do Viper. O pessoal compra coisa, camiseta vende a rodo, é incrível. Pô, eu tenho uma camiseta que eu sou
2: fissurado Eu tenho que comprar essa camiseta de vocês, cara É uma que você até usou numas fotos Aí, num shows e tal É com uma... Ah, eu esqueci muito agora né? Oi? Isso aí é exatamente. É, bem louco. Rebel essa camisa... é exatamente Essa camisa, é exatamente Essa camisa espetacular, cara Eu vou comprar, é. eu vou comprar é, é Mas enfim, eu... eu peguei então... duas até. Muito bom, muito legal Aliás, faz meu... aproveita e faz o merchan aí O Leandro, onde que a galera Que tiver interesse em... De adquirir os produtos do Viper? Onde que pode comprar de forma oficial?
0: Primeiro você pode tentar entrar em contato por enquanto nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram Inbox. Vai ter o e-commerce do Viper logo logo, uma loja virtual é, super estruturada com todos os produtos do Viper aliás, isso está demorando para acontecer, mas vai sair esse ano então aí a gente vai conseguir é, direcionar tudo para lá né, camiseta, blusa, aí vai ter muito mais produtos, então, com um esquema muito mais rápido, né. Entendi, é, facilita
2: bastante e, e acaba automatizando toda, toda essa relação, né, É a lei da a antiga lei da oferta e da procura, agora com ali, como se fala muito hoje, on demand, né, no momento que você quiser, é. de onde você quiser, facilita demais, né, sem, sem contar a questão da logística também, que você acaba recebendo na sua casa com toda a comodidade, né, não precisa, sim, sim, como mesmo. eu te falei, né? Ir lá pra galeria do rock e, e quase que garimpar os materiais, né?
0: É, mas às vezes é muito gostoso, vale a pena o passeio, né?
2: É eu, sempre que eu vou a São Paulo eu vou, cara. Não tem não, como, pra mim,
0: jeito.
2: não tem como deixar de ir lá. Eu, é como se tivesse no meu playground, assim, <risos> de é, ir lá eu, onde é.
0: Pra gente de São Paulo, eu mesmo, vixi, às vezes eu faz tempo que eu não vou assim, porque é, tá eu acabei de ter uma. Uma filhinha, né? Ela tá com. Vai fazer cinco meses essa semana, então o tempo reduziu pra caramba. Mas antes eu ia pelo menos uma vez por mês lá pra, pra, pra comprar disco, tomar uma cerveja, conversar com os amigos, né? É um bom passeio. É, tem a galera falando aqui sobre a sobre a galeria. É, a gente tá falando sobre a
2: galeria sim, Tommy. É o Tommy Engel. Conhece é aí, é Alô, isso aí ou não?
4: É meu aluno Então,
2: estavam falando, Engel, <risos> falando sobre, sobre a galeria, cara. É as, as incursões de um carioca perdido no meio lá da galeria do rock. Isso, é isso mesmo. É, ele ele tá falando aqui que é o mais conhecido como um lugar que ainda vai ser responsável pela falência dele. <risos> é, cara. Se você não tiver com Controle equilíbrio financeiro, você sai você sai pobre eu, da galeria fica... do rock.
0: Eu não acredito que eu fiz isso. <risos> Faz tempo que eu não saio assim de lá. Ainda bem. Hoje eu, eu tenho mais controle, cara. Antes, vixe Maria, cara.
2: Leandro, desde já eu agradeço pela tua participação. Obrigado. É, foi um programa muito legal, bem bacana mesmo. É, eu vou só encerrar aqui que tem algumas participações do pessoal e não vou deixar sem, sem resposta, né? Sim, então vamos, tá. vamos colocar aqui. O Andy mandou um monte de coisa, cara. Obrigado pela tua participação, mas, mas eu vou ter que condensar um pouquinho, tá? Que tem muita coisa. Vamos lá. Essa aqui é interessante, hein, Andy? Vou resumir, tá? O que você aconselharia aos cantores que estão começando, tendo por base a tua criatividade, a tua expertise no meio musical?
0: Primeiro é você ter a paixão para fazer isso, né? Depois... Buscar conhecimento, né? Se aperfeiçoar, estudar com um professor bacana, alguém que você se identifique, né? E levar isso a sério, né? Porque sem trabalho você não tem ganho, né? Não tem, alguém. gain. Correr atrás e quando você faz o que é, o que você ama, fica muito mais fácil, né? Então você Eu acordo cedinho para dar aula, sempre bem, sempre de bom humor feliz, né? Porque eu faço o que eu amo. Então busque isso da sua vida, se não é para cantar, ou para tocar, ou para ser desenhista ou professor, né? Então é isso.
2: O Andy, só para sintetizar também a outra participação dele, o que você mais gostou de fazer e o que você menos gostou de fazer nessa tua discografia?
0: Cara, não tem que falar nada de negativo, porque tudo que eu fiz, assim, como trabalho, assim, na parte criativa, me ajudou a crescer como cantor, então com cada disco que eu gravei eu, eu cresci um pouco como cantor então estou aprendendo até hoje. E para fechar
2: a Lilian novamente pedindo para que a gente fale sobre aquele evento que eu acho que foi histórico, o Leandro que foi Angra Friends lá no dia no dia mundial do rock vários palcos espalhados pela cidade de São Paulo Vai, e o principal ali na região da República que vocês tocaram lá com o Angra e vários, várias participações. Comenta um pouquinho dessa desse show que eu estava lá. Eu estava lá e foi fantástico. Você defendeu as canções do Angra com, com, com maestria, tirou sons da, da atuais dos caras, não ficou só nos clássicos. Bem, assim, bem diferente. Acho que foi bem mesclado. Foi, assim, bacana. Queria que você comentasse sobre o teu olhar, né, de se colocar nessa prova Prova de Fogo, e aí temos a participação da Iris na live, né? Ela tá tá, tá chamando o <risos> tá papai já, já vai, Iris, já vai já Tô já aí. ele vai, ele só
0: vai responder essa pergunta e a gente vai se despedir tá bom? Ah, então, o Angra Friends é, foi, foi também um outro, um outro show muito importante na minha carreira né? Eu recebi o convite do Paulo Barão, que, que é o empresário, era empresário na época né? pra fazer o, o show com, com a banda, né? E o melhor naquele show especial foi to, todas aquele aquelas músicas bacana, excelentes músicas da banda ali do, no repertório e, e que, que a gente conseguiu fazer um, um grande show tributo também pro André que tinha acabado de falecer, né?
2: É, verdade. Foi bem legal, gente. Quem não teve a oportunidade, procurem vídeos aí na, na internet. Tem um, um vídeo lá que o Angra liberou com bastante momentos, né? Vários trechos do show, entendeu? E vale a pena para ter um gostinho, pelo menos, do que foi. Aquele show foi bem bacana, com só a pinha, mas valeu a pena. Então, Leandro, mais uma vez, obrigado. Leo, obrigado. Fortalecer aqui nosso programa, vamos falar, crescendo cada vez mais, tendo presenças do teu porte. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para todos que nos acompanharam nesse programa de hoje, Leandro.
0: Leandro, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, parabéns pelas perguntas, tá? Obrigado aí, por conduzir super bem a entrevista e o programa aí, inteiro, e agradecer toda a galera que, que veio aí participar, muito obrigado, especial para os meus alunos aí que abrilhantaram aí o programa, obrigado. E deixa
2: então o teu contato, Leandro, para o pessoal que quiser te procurar, porque você já, antes de período de isolamento, você já dava aula à distância né, via Skype. né? Fala um pouco disso Isso. aí aproveita e deixa o teu contato aí para o pessoal que quer seguir o teu trabalho.
0: Entre em contato comigo, tem o meu site que é o www.leandrocacoilo.com.br Tem as redes sociais também, você me acha fácil no Instagram e também no Facebook. E é, tem o meu e-mail, que é o leandrocacoila.hotmail.com Que aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar também diretamente ali no e-mail.
2: Beleza, em breve, se tudo correr bem, novo álbum do Viper na Praça, com shows, com turnê, e com certeza a gente vai valorizar esses mestres do metal aí que precisam desse apoio de todo mundo. <música> E a gente se reencontra quarta-feira Às 8 da noite Com reprise às quatro da tarde Se você perder essa edição de rádio Pra Stay Rock Brasil Procure ir lá na Deezer e no Spotify Se você gostou do programa Eu te faço o convite A maratona o Vamos Falar Então corre lá e ouça todas as edições E também tem Vamos Falar ao Vivo Toda segunda-feira às nove da noite No meu canal do Youtube Youtube.com.br Troque uma ideia comigo nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, a gente se vê Até a próxima, grande abraço